0: Er zijn drie mensen met loopmicrofoons hier in de zaal. Ja, 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 overal inderdaad. Um, nou, wil ik natuurlijk heel graag dat u uw vragen kunt stellen. En dat mag u vooral nu doen. Ja, meneer met gestreepte uh, trui. Uh,
1: goedenavond. Uh, Boudwijn Snoek ben ik. Ik woon hier vlakbij, Oostenburg. Uh, daar woon ik al 40 jaar. En... Uh, um... Uh, acht jaar geleden ben ik verhuisd naar een gerenoveerd huis. Uit 1874 is het gebouwd door uh, zeg maar de voorlopers van, van sociale uh, woningbouw. En, um, um, even, dus ik ben het tegenpolen en ik blijf ook gewoon wonen. Maar um, um, waar het mij om gaat, als ik dit verhaal hoor, 40 jaar geleden schreef Jane Jacobs het boek... Death and Life of Great American Cities. En... Uh, wij zien hier in Amsterdam... dat er is te veel ruimte gegeven aan... Uh, van laat maar gaan... en uh, Den Haag moet dingen uh, moet ontwikkelen. Terwijl... Uh, ik ken ook mijn klassieke... dus wie Wieboud samen met Kepler. Mag ik u even vraagteken? Ja?
0: heel kort. Ja. Ik wil zo graag dat u een vraag stelt. Precies.
1: Ja. He, dus... Uh, um, zij, waren, zij maakten regels voor deze stad die buiten Den Haag vielen. En zij zorgden dat ervan, dus die, die uh, Amsterdamse school... Ervan, we zijn er nog steeds trots op dat die Amsterdamse school er is. En van hun planning en van ervan, hoe, hoe zorgen we nou dat, dat wij weer uh, uh, de, de raadsleden en de wethouder durven in te gaan tegen Den Haag en hier de regels stellen... en zorgen dat onze stad onze stad blijft.
0: Lijkt me een duidelijke vraag. <laughs> Paul Scheffer.
2: Ja, ik weet hem niet of wij per se tegen Den Haag moeten ingaan. Want ik zie net dat er gewoon bijvoorbeeld met, uh, met de minister van Binnenlandse Zaken... Een, een, een hele afspraak is gemaakt over die 230.000 woningen. Maar uiteindelijk heeft Amsterdam, de vrijstad Amsterdam... Heeft echt wel een omland nodig... En te denken dat wij los van Den Haag of van een bredere werkelijkheid van de Nederlandse samenleving, Nederlands bestuur, hier helemaal op ons eigen houtje iets kunnen doen. Ik denk dat daar wel duidelijke grenzen aan zijn. Maar ik vraag me ook af of het nodig is. Want uiteindelijk, het ingrijpen bijvoorbeeld eh, om uitwassen van bepaalde vormen van deeleconomie of internet-economie, om dat tegen te gaan, Airbnb, waarschijnlijk heb je daar toch wel of nationale regelgeving voor nodig. Ik zie in ieder geval dat stad, en nou daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar... om straks ook uh, daar aan het eind nog iets van te horen... Waar eigenlijk, de, 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 waar eigenlijk het moment ontstaat dat wij hier iets willen... en wat gewoon juridisch, dat hoor ik vaak... Hè, dat er allerlei grenzen zijn aan wat je zou kunnen, ook al wil je het. Dus dat, die zoektocht waar eigenlijk de grenzen liggen op dit moment... waarvan wij zeggen, dit is nodig om beter te reguleren... bijvoorbeeld de woningmarkt, bijvoorbeeld die internet-economie, waar stuiten we dan precies op grenzen? En daar hebben we toch denk ik ook wel een, een landelijke overheid bij nodig om dan die grenzen te slechten. Uh, uh, Hele kort vraag. Ja, gewoon heel de...
1: kort. Hè? Dus uh, waar ik woon vlakbij heb je Kattenburg. Uh, het is heel veel sociale woningbouw. Maar kijk je in het centrum, dan is er amper nog sociale woningbouw. En daar wordt het verkocht. En hè, van, dat kan Amsterdam gewoon regelen. Samen met de uh, corporaties die je regelt dat. En dat, dat. Het lijkt wel alsof dat niet gedurfd wordt. Het zijn zeven corporaties. Je maakt een afspraak. En de huurders zijn blij. De corporaties die zullen het ook accepteren. En het, van waar blijft die wethouder en die, die raadsleden die nou, gewoon kijk, dwingend je kunt, optreden hierin?
2: Ik kunt historisch wel zeggen dat natuurlijk een stad als Amsterdam, zeker internationaal vergelijkend, een heel grote sector had van sociale huren. Ik geloof wel 60% was dat en in sommige buurten wel tegen de 90%. Dus dat daar gezocht is naar een betere menging, heb ik altijd wel uh, gesteund. Iets anders is dat gewoon de gemiddelde prijs van een woning betaalbaar moet blijven. Dat ook men, mensen met, met middeninkomens hier woningen moeten kunnen kopen of huren. En dat je gewoon de, de toenemende situatie tegengaat waarbij huizen worden gekocht als speculatieobject of gewoon als object om geld mee te verdienen, maar niet zelf te gaan wonen. Nou, dat beter te reguleren, omdat je gewoon ziet dat het uit de hand loopt. En een betere speculatiebeding, hebben we, vroeger hebben we daar ook voorbeelden van gehad. Daar zijn natuurlijk, die zoektocht is denk ik volop gaande. En ik kan het alleen maar met zoveel mogelijk, ik heb ook geprobeerd om contextjes te schilderen, dat dat allemaal niet op zichzelf staat, maar ik zou moeten horen bij een bepaald idee over de toekomst van de stad en een bepaald idee over
0: de maakbaarheid van de stad. Ik zie uh, een vinger daar. Er zijn er nog meer vingers. Eerst eventjes. Wow. Er zijn heel veel vingers ineens. Um, <laughs> uh, gaat u mij eerst naar die mevrouw met uh, het rode haar. Als ik vrij mag zijn. Ja.
1: Oh.
3: Geen uh, rood haar
0: mevrouw.
3: Ik krijg hier allemaal commentaar van links. Uh, ik uh, had niet echt een vraag. Maar meer een soort van commentaar. Want ik hoor u door, uh, tussen de regels door alleen maar ja, vrijheid, maar toch wel angst voor de vrijheid. En mijn opa is ook Duits en Joods. En mijn vader is ook Joods. En ik vroeg me af, hoe komt het toch... dat u zo tussen de regels door zo bang bent... voor alle vernieuwing in divers en uh, verschillende, verschillende afkomsten? Want dat is eigenlijk wat ik u 40, 50 minuten heb horen roepen. En ik verbaas me daarover. En daarbij... Er is nog geen sorry gezegd voor de slavernij. En ik vind, het als, ik vind dat echt heel erg dat u zegt... ja, uh, we worden hier uitgevlakt. Er is gewoon nog geen sorry gezegd voor de slavernij. Door Amsterdam, maar volgens mij ook als ik het goed heb... door heel Nederland niet.
0: Dus ik, waar bent u nou vragen, precies ja. Mag ik de vraag voor? samenvatten? Nou, nee, uh, waarom, waarom bent u bang, uh, meneer Scheffer? En uh, bent u bang, dat is dan natuurlijk de vraag die u mag beantwoorden... En uh, waarom is er nog geen sorry gezegd voor de slavernij?
2: Nou, dat, dat laatste moet je aan het gemeentebestuur natuurlijk uh -huh. vragen. Want ik geloof niet dat die vraag aan mij is gericht. Maar uh, in eerste plaats heb ik geprobeerd niet iets te roepen, maar iets te zeggen. Dus daar begint het mee. In de tweede plaats uh, dacht ik dat als je het hebt over de kwetsbaarheid van een open samenleving... en het beschavingsideaal van vorige generaties... dat dat niet geboren is uit angst, maar over een reële bezorgdheid. Hoe je een open stad... In condities bijvoorbeeld waar ik het over gehad heb, hè, waar uh, de invloed van internationale geldstromen, hoe je zo'n stad open en vrij houdt en ervoor zorgt dat de segregatie, waar die zich voordoet, dat je die terug kan dringen. In de derde plaats ben ik eigenlijk vanaf het allereerste begin betrokken geweest bij het monument om de slavernij te herdenken in Nederland. Ik heb er ook veel over geschreven. Dus ik geloof helemaal niet dat ik dat heb willen uitvlakken. Integendeel, ik heb juist alle moeite gedaan. Om dat als een bestendig onderdeel van de waarheidsvinding over wat Nederland is, En de Nederlandse geschiedenis is, om dat uh, onder woorden te brengen. Ik heb een tijdje geleden nog een groot stuk over Anton de Kom, noem maar op. Dus ik geloof eerlijk gezegd niet dat mij het verwijt kan worden gemaakt dat ik dat wil wegvlakken. Integendeel, voor mij bestaat juist laat ik zeggen, het inzicht in dat de vrijheid die we hier leven, is het product van een hele lange geschiedenis waar hele grote dieptepunten. ...in die geschiedenis zitten. En als we dat niet tot ons door laten dringen, snappen we ook niet hoe kwetsbaar dat samenleven au fond is. Dus dat is niet geboren uit angst, maar meer uit een historisch inzicht waar u ook naar verwijst. Namelijk steden die de slavernij mede hebben gedragen, zouden zich toch wel eigenlijk bij zichzelf te raden moeten gaan... ...als we met vanzelfsprekendheid in hun vaandel tolerantie en vrijheid voeren. Dus ik heb naar een ander deel van die geschiedenis willen verwijzen. Namelijk naar de collaboratie. Naar uh, hoe er is omgegaan in het neutrale Nederland... met mensen die tegen Hitler opstonden. Dat is weer een ander voorbeeld. Ik had ook kunnen wijzen op de manier waarop Belgische vluchtelingen... in de Eerste Wereldoorlog in Amsterdam werden opgevangen. Ook niet een toonbeeld van warmhartigheid. Dus kortom, juist als je wil begrijpen waarom dit zo'n lange strijd is... om de vrijheid, die telkens opnieuw vorm moet krijgen dan begrijp je eigenlijk waarom het belangrijk is om over die geschiedenis te blijven spreken. Daarom is het helemaal niet mijn intentie geweest, ook niet vanavond... maar ik denk iedereen die daar open-minded naar geluisterd heeft, dat ook heeft gehoord. Dat ik juist zei, het gaat er niet om, om uitvlakken of uitgevlakt worden... maar juist om al die lagen van de geschiedenis tot ons door te laten dringen.
0: Ik kijk nog even naar vingers. Uh, uh, er zijn... Als u, ja, ik, ja de meneer met wat ik, Het is een. met een sjaal of een trui om de nek. Ja.
4: ja, dank u wel. Uh, ik heb een vraag aan uh, professor Scheffer. en indirect aan de burgemeester.
0: Zullen we die laatste dan op het laatst bewaren? Of,
4: nou, zo, zo ook ja, zo mee, ze luisteren toch op. Ja, ze luisteren nu Het onderwerp gaat over de prostitutie. Ja. Iedereen praat over de prostituees. en over de prostitutie in de wallen. Maar nu vraag ik me af: wordt het niet eens een keertje tijd. Om eens een keertje met de prostituees te praten. En ook hun geluid te horen. Want wat ik van de prostituees ergens gelezen heb. Is dat zij zeiden. Waar wij last van hebben. Zijn een rugzak toeristen. En gezinnen met kinderen. En dat is een uitlating die toch een beetje haaks staat. Op de mening en de ideeën van. Laten we zeggen. De gemiddelde dammer. Die dan over de prostituees praat. Dus mijn vraag is. Gaan wij ook eens een keertje het geluid van de prostituees aanhoren. Dank u
2: wel. Ja, mij lijkt dat uh, bijna vanzelfsprekend. Dat je dat natuurlijk uh, bijna als uitgangspunt neemt. Alleen, uh, ik denk dat de realiteit van de stad is. En dat denk ik niet alleen. Maar als je een beetje ziet wat er over vrouwenhandel wordt geschreven. Uh, de ernst daarvan. Als je ook ziet hoe er in andere landen nu keuzes worden gemaakt... die toch wel veel meer gaan... Op ook in de richting van het proberen terug te dringen... en in ieder geval niet het zo te normaliseren... als wij hebben geprobeerd. Er zijn allerlei antwoorden op mogelijk... maar dat de ervaring van degene... die hier in dit soort prostitutienetwerken... geëxploiteerd worden... en misschien ook de enkele die dat wel uit vrije wil doen... maar ook vrije wil zou ik hier ook nog wel... een vraagteken bij willen stellen... wat dan precies de vrije wil is... van iemand die zijn eigen lichaam verkoopt. Daar kan je ook nog een vraagteken bij stellen. Maar goed... Ik vind in ieder geval wel, de vanzelfsprekendheid waarmee van wij ook het beeld van Amsterdam internationaal hebben laten bepalen door raamprostitutie. toch echt wel een hele pijnlijk beeld van de stad, zou ik willen zeggen. Ik vind het heel terecht dat daar nu kritische vragen over gesteld worden. En als dus ik een keuze zou mogen maken, maar ik denk dat het ontzettend ingewikkeld zal zijn en heel weerbarstig, al was het maar omdat het ook voorkomen onder- en bovenwereldje vermengd zijn geraakt. Maar ik zou er wel veel voor over hebben. Ik heb het, nou, in Arnhem, in mijn jeugd, fiets ik elke ochtend door het Spijkerkwartier. Dat was toen een vergelijkbare buurt als de Wallen, natuurlijk iets kleinschaliger. Daar is nu werkelijk geen spoor meer van te zien. Dat is gewoon verdwenen, omdat het namelijk door de gemeente is helemaal eens opgeheven en gesloten. Het kan natuurlijk wel, je kunt ingrijpen, je kunt het op een andere manier uh, doen... Dus ik vind wel dat we ons de vraag mogen stellen. wat we, het creëren we eigenlijk voor beeld van de stad en van de vrijheid in de stad. Als deze vorm van exploitatie van mensen. Als we dat eigenlijk zo
0: publiekelijk tentoonstellen. Uh, Dank. Um, ik kijk nog even. Er is het raadslid mag nu ook eens een keer wat vragen. Het raads. raadslid. Het raadslid. Ja, daar ja. komt iemand naar u toe. Ja.
5: Ja, heel veel dank professor Scheffer
0: voor een buitengewoon
5: uh, rijk verhaal. Ik uh, vertel ik het altijd heel...
2: overal in de wereld dat ik in Nederland nooit met professor word aangesproken. Dat het alleen maar in Duitsland, en Oostenrijk, en samenlevingen die veel hiërarchischer zijn. Dus uh, wat mij betreft uh, kunnen we het wel.
5: GELACH uh... Nou, met uw welnemen, professor, ja. ga ik daar toch gewoon mee ja, okay. Nee, ik vond het uh, buitengewoon inspirerend, ook dat het begin, over dat beschavingsideaal dat weerspiegeld is in de architectuur. In Kaisen dan de tuinsteden. Uh, maar ik denk, er zit ook een groot beschavingsideaal uh, in, de, in de binnenstad. Natuurlijk de, de grachtengordel, maar ook als je ja. door de 19e eeuwse delen loopt. Of door de Amsterdamse school, waar mijn achterbuurman naar verwees. Uh, en ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is om te proberen om die schitterende stedenbouwkundige traditie op een bepaalde manier te bewaren. Ook in die uitdaging om al die nieuwe woningen te bouwen, waar u ook op wees. Uh, mijn vraag is, is het dan niet een goed idee om te kijken of we uh, kunnen proberen... Om, want het, het punt van die oude stijl is dat het heel herkenbaar Amsterdams is. Dus je weet dat dat in Amsterdam is en nergens anders kan staan. Terwijl heel veel andere architectuur, ja, dat kan net zo goed in Sao Paulo staan. Of in Tokio, of in, uh, in, in, in Zimbabwe, of waar dan ook. Uh, en dus moeten we niet proberen om weer terug te, uh, aanknopingspunten te vinden bij die, uh, die Amsterdamse architectonische
0: traditie. Om de nieuwe woningen vorm te geven. Dat is een hele specifieke vraag inderdaad. Ja. 230.000 ja. huizen die eraan staan te komen. 230. Uh, 230, zei ja. ja. ik ook. hè? Ja. 230.000. Uh, Paul Scheffer heeft zich uitgesproken ook over de architectuur. En de, de belang van de vraag naar de architectuur. Moet dat inderdaad, ik noem maar eens wat, jaren 30 bouw worden. Of Amsterdamse stijlbouw, of enfin. Nou, Retro-bouw. Ik vind
2: eerlijk gezegd... Uh, uh, laat ik zeggen, de, 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 helemaal terug te verwijzen naar die tijd... zou ik uh, problematisch vinden. Want we zijn wel honderd jaar verder. Ik vond wel interessant dat de Westermoskee bijvoorbeeld... dat daar expliciet is gekozen om in die buurt... te verwijzen naar de architectonische tradities uh, van die buurt. Dus als je in een buurt bouwt... dan kan je best daarover nadenken hoe dat zich verhoudt tot wat er al staat... Dat vind ik een andere vraag dan wel bij de creatie van een nieuwe stad, de havenstad. Daar kun je natuurlijk, maar ik vind wel dat heel expliciet. En dat is mijn grote uh, teleurstelling over al die Finex-wijken. Dus je moet je realiseren, de, de, de bouw van al die Finex-wijken, dat is de grootste operatie in Nederland. Planologisch, uh, ruimtelijk, sinds de Delta werken. En dan hebben wij nou ooit in Nederland een gesprek met elkaar gevoerd over wat voor stedelijke kwaliteit we daar eigenlijk willen realiseren, wat voor architectonische kwaliteit. Ik zie alleen dat er gewoon huizen zijn gebouwd in Amsterdam vroeger, die 100 jaar later nog werkelijk, of 200 jaar later nog werkelijk stralend voorbij staan. En dat er dus de afgelopen 50 jaar woningen zijn gebouwd, die in 30 jaar waar de betonrot al in zit en eigenlijk ook gebouwd zijn met het idee, die hebben een looptijd van 50 jaar. Dus waarom kunnen we niet in deze tijd huizen bouwen... Hè, waarvan je dus gewoon een bepaalde wijkjes gewoon ziet een nieuwbouw, bijvoorbeeld in de pijp... is soms mooi, maar soms ook werkelijk verschrikkelijk slecht van kwaliteit. En ik denk dus dat een stad met zo'n geschiedenis... op zijn minst zich de vraag moet stellen hoe bouwen we duurzaam... zulke huizen op een looptijd die gewoon over 200 jaar nog kunnen staan. En kunnen we nadenken over wat eigenlijk de verhouding is tot de stad... zoals die historisch is gegroeid... Met zijn 17e eeuw, met zijn 19e eeuw, noem maar op. En wat willen we eigenlijk bouwen en hoe verhoudt dat zich tot wat er is? Nou, dat vind ik een heel interessante vraag. Daar hebben we Thierry Boudet, dus niet per se bij nodig. Om toch over die vraag te willen nadenken. Ik bedoel, en het hoeft ook niet een nostalgische antwoord te krijgen. Maar het kan wel een beter nadenken zijn van de verhouding tot wat er is. Tot wat je wil creëren. Niet als gijzeling van het verleden, maar als... Uh, en ik vind in ieder geval toen werd er heel uitdrukkelijk uh, veel meer
0: over nagedacht. Ik zie nog een vraag. Mevrouw helemaal bovenaan. Uh, ik, kan, ja, ik ga u klaar. Ja, u, u bedoel ik. Nee, u krijgt de microfoon niet. Ja.
6: Nou, ik denk dat ik wil zeggen dat uh, prostitutie een, een uitwas, een symptoom is van waar we eigenlijk. Uh, niet willen zien dat het gelegen is in het feit... dat nog steeds één op de drie kinderen thuis misbruikt wordt... en dat een deel daarvan kiest om zich te laten prostitueren... zodat ze dan in ja. ieder geval toch op hun manier... hun eigen wraak ja. kunnen nemen op het systeem... dat in stand houdt dat er nog steeds kinderen misbruikt worden... en waar we ons eigenlijk voor zouden moeten hardmaken... om dat aan te pakken en die vrouwen die ervoor kiezen... Soms, veelal, om dit te doen. Eigenlijk niet de moraalrijder uit te hangen om die vrouwen te vertellen hoe ze om moeten gaan. Want de andere helft. Auto, Uw vraag. U, de andere helft. Uw vraag. Al, mijn vraag is: ja. kunnen wij niet dat eerst aanpakken? Zodat we van overtuigd zijn dat de generatie die hierna komt. die niet kiest om zich te automutileren. of de prostitutie in te gaan, dat we dat eerst moeten aanpakken. Die wortels
0: waarvan vrouwen nog steeds de dupe zijn en kiezen om dat Ik ga hem achteraf... stellen de vraag. Moeten wij niet eerst de wortels aanpakken... die vrouw de prostitutie indrijft... Nee. voordat we verder kunnen gaan? Dat is volgens mij de vraag. Ja?
2: Ja. Ja, nou ben ik echt helemaal geen specialist op dit terrein. Dus ik, <lacht> ik zou werkelijk niet... Uh, daar aan, aan detail op kunnen of willen antwoorden... wat nou precies de, de oorzaken zijn van prostitutie. Wat ik natuurlijk wel hoor... En ook wel weet, uit een paar jaren de paar jaar dat ik psychologie heb gestudeerd, dat misbruik vaak zich later inderdaad uh, in dit soort keuzes of dit soort uh, situaties daarin terug te vinden is. Dus of één op de drie kinderen misbruikt wordt, dat lijkt me een ruig cijfer. Dat weet ik niet, maar het gaat ook niet om hier de precieze aantallen. Het gaat natuurlijk om, die vragen moeten worden gesteld. Maar waar het misschien ook wel om gaat is, de zin die me nu door het hoofd schiet van de schrijver Gerard Reven. Die zei: het probleem is niet dat het kwaad bestaat, maar het probleem is dat het kwaad naar erkenning streeft. En misschien is het probleem wel dat uh, als mensen zeggen uh, prostitutie, ja, is van alle tijden, oudste beroep ter wereld enzovoort, we kennen de zinnen, dat gewoon de morele verwarring die ontstaat in een samenleving, die om de vrouwen te beschermen zegt, we moeten het normaliseren, maar eigenlijk dus daarmee ook iets legaliseert wat moreel zeer betwistbaar is. Dus dat is het probleem met onze gedoogcultuur ook, dat je vaak stappen zet in de normalisering om iets beheersbaar te maken, maar daarmee tegelijkertijd eigenlijk een enorme morele verwarring. Want iets kan misschien dus wel legaal zijn toegestaan, maar toch moreel ten diepste betwijfeld worden. Nou, houden de vraag of je dat heel lang kunt volhouden, die twee, naast elkaar. Dus ik vind wel dat de normalisering van de prostitutie, hoewel ik wel begrijp, wat de drijfveer erachter was, van het bestaat en je kunt het beter reguleren dan het maar eh, ondergronds laten gaan. Nou, je voelt wel hoe iets wat geboren was uit een idee om de vrijheid te beschermen, heel makkelijk na zoveel jaar kan omslaan in een nieuwe onvrijheid. Daarover na te denken vind ik een hele terechte vraag. En die kun je dus niet alleen maar beantwoorden met de zoektocht naar waar, komt het, waar liggen de oorzaken. Maar ook wat kijken naar wat zijn de uitingssvormen in het hier en nu.
0: Een andere vraag graag. Um, helemaal achterin, mevrouw blond haar, rode lipstick, bril. Ja, uh,
7: professor Paul. <laughs> uh, okay. U sprak over de deeleconomie en hoe het reguleren van deregulerende organisaties eigenlijk vooral problemen oplevert. Maar daarna zei je ook in een bijzin dat het ook veel interessants kan opleveren voor de ja. stad. Hebt u daar een voorbeeld van? Of een idee? Vond ja, ik zie
2: bijvoorbeeld, er zijn mensen die, uh, dat hadden we ook in het kader van het Amsterdam 750 jaar, heel veel projecten, op het gebied van mobiliteit, met fietsverhuur, noem maar op. Er zijn natuurlijk allerlei hele concrete, klein, werkelijk kleinschalige toepassingen. Of het verzorgen van uh, kleinschalig creëren van maaltijden die in een buurt worden uh, uh, gedeeld. Noem maar op. Je kunt natuurlijk op duizenden manieren, waar, zoals het oorspronkelijk bedoeld was. kun je dingen tot stand brengen in een stad. Ik vind ook, laat ik zeggen, meer in bredere zin, dat als je naar het internet kijkt en such. Daar zitten ontzettend veel nieuwe mogelijkheden in en ook nieuwe kennis, nieuwe informatie die toegankelijk is geworden. En iedereen begrijpt tegelijkertijd dat als je Google niet beter reguleert en misschien wel opbreekt, dat het gewoon een informatiemonopolie wordt wat uiteindelijk zich steeds meer keert tegen de vrijheid. Dus ik zou zo graag wat er aan productieve kanten in die internet-economie zit willen beschermen. En willen waarborgen door uh, ik zeggen, de kant daarvan veel beter te reguleren. En ik denk dat dat eerlijk gezegd nu niet een heel originele gedachte is. Omdat dat namelijk steeds breder wordt gedeeld. Alleen de, ik zie dat er nog heel veel wettelijke barrières zijn om dat ook effectief te doen.
0: Ik uh, heb natuurlijk zeer uh, geboeid naar je verhaal geluisterd. Uh, het verhaal van een maakbare stad voor een nieuwe maakbaarheid. Uh, misschien ook wel een soort nieuwe strengheid zou je kunnen zeggen. In ieder geval interveneren waar dat nodig is. Bij de woningmarkt, op, bij de deeleconomie. Uh, er is natuurlijk een schrikbeeld. Uh, dat is het schrikbeeld wat mij heel erg lang voor uh, oog heeft gestaan als Amsterdammer. Tenminste iemand die hier al meer dan 40 jaar woont. Uh, vlak voordat ik hier kwam... Had je natuurlijk de zogenaamde rode pioniers van de Partij van de Arbeid, de jaren 60 en 70. Die waren enorm van de maakbaarheid. En als het aan hen had gelegen, dan had de Nieuwmarkt niet meer bestaan en waren alle grachten uh, gedempt. Dat, dat is, was natuurlijk ook enorm de maakbare stad. Ik, dit ja. is een andere tijd. Maar goed, het is een schrikbeeld wat ik niet helemaal wil vergeten. En de vraag is dan: hoe kunnen we zoiets naars vermijden?
2: Ja, door in de eerste plaats deze rode pioniers. Ik weet niet of ze zichzelf zo noemen. Rode ingenieurs. Maar, of ingenieurs. Ja, rode ingenieurs. ja, het ingenieurssocialisme. Nou, mijn ja. grootvader, hoewel die eerlijk gezegd heel erg uh, onpartijdig was. Hij heeft zelfs nog met de hoofdredacteur van de Groene Kernkamp... hebben ze in 1928 meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen... met de lijst onafhankelijke... Uh, partijlozen. Nou ja, de Groen Amsterdam was ook wel een fellow-travelers-organisatie. Ga nou, ja, verder. Toen was <laughs> nog geen koude oorlog, hè, 1928. Nee, maar goed. Maar, um, nee. Uh, dus hij stond ook wel in die traditie van de maakbaarheid. Maar natuurlijk, alles kan doorschieten. Uh -huh. Maar ik heb eerlijk gezegd het gevoel... dat we 30 jaar relativering van maakbaarheid achter de rug uh -huh. hebben. Gesymboliseerd in het zinnetje, wenn er maar aan. De wereld is nou helemaal zoals hij is. En dat de kans dat we helemaal doorschieten... Eerlijk gezegd, als je echt een beschaving ideaal van die stad hebt, dan zou ik zeggen, die historie, de, de, de maakbaarheid die alles plat wou slaan. En dus niet als uitgangspunt koos de historische gelaagdheid van de stad, waar het uh, gemeenteraadslid uh, het ook net over had. Nee, maar ik bedoel dat die stad, dus dat vind ik het mooie. Dat heb ik ook willen zeggen in de omgang met de geschiedenis. Die geschiedenis heeft heel veel lagen. En het is mooi als dat zichtbaar blijft. Net zoals in de, dus door de Europese steden omdat we onze historische centra niet hebben verwoest, zoals in Rio de Janeiro. Er uh -huh. staat werkelijk geen gebouw. Wat ouder is dan één of twee kerken. Die nog in de 19e eeuw, maar verder is alles vanaf 1950 gebouwd zo ongeveer. Dus die stad heeft helemaal geen gestolde geschiedenis. Deze steden, maar dat kun je ook over Deventer zeggen of Zwolle. Je kunt vanuit het stadscentrum naar de buitenwijk loop je door eeuwen geschiedenis. Langs van al die schillen. Dus ik zou zeggen, mijn maakbaarheidsidee gaat juist uit voor een enorme eerbied van het bestaande en ook bescheidenheid tegenover het bestaande. Juist proberen, laat ik zeggen, die gestolde geschiedenis van Amsterdam... om die, eh, zo goed als zo kan, in de moderne tijd zichtbaar te houden. En met die stadsuitbreiding kun je ongelooflijk veel nieuwe dingen doen. Maar eh, dus,
0: laat ik zeggen, bescheidenheid en maakbaarheid... hoeft elkaar helemaal niet uit te sluiten. Bescheidenheid en maakbaarheid, dat vind ik alvast een veel geruststellende combinatie. <laughs> Meneer met een wit hemd, blauw jasje, uh, ringbaardje, ja. Dat moet ik toch veel beschrijven, hè, aan mensen? Dat luistert zo nauw. Het moet allemaal net goed gaan. Uh, ja.
8: ja, dank voor uw verhaal. Uh, ik heb u horen gezegd, of in ieder geval, een soort van. Uh, diversiteit werkt pas als je iets gemeenschappelijks hebt. En, uh, het, het, en uh, nou ja, u suggereert dat de, de, de woningmarkt daar niet de enige. Of niet, misschien niet de oplossing automatisch verbiedt. Of het nee. mengen van de woningmarkt. Um, maar ik heb u eigenlijk nog helemaal niet gehoord over het onderwijs. En ik ben wel benieuwd of dat u um, het idee heeft dat uh, het minder segregeren van onderwijs. Wat het op dit oh. moment wat mij betreft wel behoorlijk is. Of dat dat een rol zou kunnen spelen in dat die, gemeenschappelijke, uh, die gemeenschappelijkheid creëren. Uh, en oh. of dat de overheid daar een uh, sturende rol sturende rol in
0: zou moeten spelen. Ja, meer sturende rol. Heel, heel duidelijk vraag. Ja,
2: ik vind van wel, ja. Dus ik vind de situatie zoals die nu uh, gegroeid is, dat je toch steeds meer scholen... Ik stond zelf voor de keuze om mijn dochter naar ASFO of de school om de hoek. En de school om de hoek was eigenlijk helemaal, wat we nu noemen, onelegant een zwarte school. ASFO helemaal een witte school. Ja, voor zo'n keuze wil je eigenlijk niet geplaatst worden. En ik vind het dus uh, eigenlijk een stad waar je zegt, ik geloof dat nu twee derde van de jongeren in Amsterdam uh, een migratieachtergrond hebben. Dus scholen worden natuurlijk, maar goed, dat is natuurlijk migratieachtergrond, de helft daarvan zijn weer Europese migranten, Pools, weet ik wat. Het komt in alle delen van de wereld. Maar ik vind wel dat, uh, ook wat dat betreft, zou ik wel willen nadenken over de manieren om die segregatie met meer engagement tegen te gaan... Maar los daarvan ook beter te kijken naar wat wil je in het onderwijs overdragen. Dus wij hebben het onderwijs het is natuurlijk een voorbereiding op een beroepspraktijk. Maar als het goed is ook een voorbereiding op een burgerschapspraktijk. En ik zie op heel veel scholen gewoon een soort van, vooral normatieve onzekerheid. Wat kun je eigenlijk aan kinderen voorhouden? En ik zou dus eigenlijk simpelweg zeggen, als we het over de vrijheden hebben. Daar ben ik niet aan toegekomen in mijn uh, verhaal. Maar zou ik zeggen, de notie van wederkerigheid. Dus we zijn ontzettend goed in het aanleren van rechten. Maar de duurzaamheid van die rechten kan alleen maar gewaarborgd zijn als mensen ook de verantwoordelijkheid willen accepteren om rechten voor anderen, met wie ze het fundamenteel oneens zijn, te willen waarborgen. Dus laat ik zeggen, die wederkerigheid van rechten en verantwoordelijkheid. Uh, bijvoorbeeld waar het over de godsdienstvrijheid gaat. Ja. Mensen hebben hier het recht om goden te aanbidden... maar mensen hebben ook het recht om goden te verwerpen. En hebben we nu een cultuur, en daar twijfel ik zeer aan... want ik zie de vervreemding aan alle kanten... hebben we een cultuur waarin zowel het recht op godsdienstvrijheid wordt gewaarborgd... als het recht op godsdienstkritiek wordt gewaarborgd... waarbij zowel het recht op godsdienstvrijheid onder woorden wordt gebracht... maar ook de verantwoordelijkheid van gelovigen en ongelovigen... om de vrijheid van mensen met een andere opvatting te willen waarborgen. Nou, we zijn goed in het formuleren van rechten... maar we zijn erg slecht in het onderhoud van een burgerschapscultuur... die ook iets te maken heeft met de verantwoordelijkheid voor anderen. Nou, daar een beetje meer over na te denken... hoe je dat in het onderwijs uh, waarborgt. Wat zijn de verhalen die we vertellen? En dan nogmaals... Daar horen dus ook de verhalen juist bij waarin je leert hoe kwetsbaar de vrijheid in die Amsterdamse geschiedenis, in de Nederlandse geschiedenis is geweest. Niet om een cultuur van angst uh, te propageren, maar juist om een engagement, een gevoel van verantwoordelijkheid te sterken. Want die, die vrijheden kunnen worden
0: uitgewoond. Je zei, uh, je wil echt niet voor zo'n keuze staan. Dochter ja. naar een school in de hoek of Asfo. Dus, op ja, het vreemde dus vreemde ik heb
2: uiteindelijk mijn dochter naar het Nicolaas Lyceum gestuurd. Een gemengde school. Waar het inderdaad ongeveer de afspiegeling van de stad was. Daar voelde ik mij wel uh, thuis bij. En dan zie je wel, als je daar dan een kind gaat halen. Né, tijdens de lunchpauze. Een tafel met kinderen met een Marokkaanse achtergrond. Een tafel met kinderen met een Chinese achtergrond. Ik bedoel, het is niet zo makkelijk hè. Het wordt veel makkelijker gezegd, ja die jongeren die groeien open en samen die, die, die zien dat allemaal niet. Nee, op een bepaalde leeftijd zie je dus toch. En daar is een inspanning voor nodig. En er is ook een inspanning tussen scholen in Amsterdam voor nodig. Dus waarom, als die scholen al nu zo zijn als ze zijn, waarom doen we niet veel meer dingen gemeenschappelijk? Sporttoernooien, gemeenschappelijke, uh, weet ik veel, werkstukken maken. Het is natuurlijk ongelooflijk. Excursie. Je kunt natuurlijk duizend dingen doen om kinderen met elkaar gewoon in aanraking te brengen. Niet dat ik daar alle heil van verwacht of denk dat gaat allemaal automatisch. Maar je voelt wel dat dus het onderhoud van de vrijheid, het onderhoud van een stad die niet gesegregeerd wil zijn, helemaal niet uh, alleen maar een vanzelfsprekendheid is.
0: Je zei uh, op het einde van je lezing, ik had het eigenlijk nog willen hebben over de omgang met religie in het publieke domein. Ja. Daar kwam je niet meer aan toe, omdat je je keurig aan de tijd hield. En ja. dat is allemaal heel fantastisch goed en braaf. Maar misschien, wat wilde je daar dan over zeggen? Nou, ik wilde eigenlijk uh, zeggen
2: dat, dus wat ik net zei over de wederkerigheid als norm. Uh -huh. Maar ik wilde ook zeggen dat, uh, dus als je bijvoorbeeld, hè, als je naar Vlaanderen kijkt of Frankrijk, is er een verbod op de hoofddoek op de lagere scholen en de uh -huh. middelbare scholen. Daar ben ik tegen, dus tegen zo'n verbod. Ik vind, als je het al over emancipatie hebt, die moet in vrijheid tot stand komen. Dus dat is voor mij het vertrekpunt. En zeker tegen mensen die volwassen zijn, ga je niet over dat soort keuzes als overheid. Ga je niet in mengen. Maar ik vind wel dat waar het dus gaat over de rechtelijke macht, de politie, het leger... dat zijn dus de instanties in een samenleving waar we ook uniformen hebben. En dat uniform wordt iets uitgedrukt, namelijk uniformiteit... In dat uniformiteit wordt namelijk de achtergrond van mensen onzichtbaar gemaakt... om juist de zeggingskracht van dit soort instituties... die mensen hun vrijheid kunnen ontnemen, om die zo neutraal mogelijk te laten zijn. Dus daar zit, voordat je daar veranderingen gaat aanbrengen... en zegt we willen daar religieuze symbolen als onderdeel van het politieuniform... vind ik dat je dus heel goed moet nadenken over de vraag... misschien dat je daar de vervreemding aan de één kant van de samenleving mee zou kunnen beantwoorden... Maar voordat je het weet roep je enorme vervreemding op aan de andere kant van de samenleving. Dus ik denk zelf dat de neutraliteit van sommige instanties, en ik zou het eigenlijk willen beperken tot daar waar we uniformen hebben, uh -huh. druk je als samenleving de behoefte uit aan uniformiteit en de emancipatoren kant van uniformiteit. Namelijk dat je dus mensen niet op hun klasse, niet op hun achtergrond, niet op hun religieuze opvattingen, hun politieke voorkeuren, maar juist dat de mensen die jouw vrijheid kunnen beperken... bijvoorbeeld politie, die jou kan aanhouden... ik wil helemaal niet weten wat de achtergrond van mensen die mij kunnen aanhouden. Ik wil vertrouwen kunnen hebben in iedereen die dat vak doet... dat hij dat op een professionele, goede manier doet. Ongeacht achtergrond, ongeacht herkomst. En wat je zegt, dat is het vertrouwen het wat ik wil hebben. Een, en volgens mij agent,
0: je... wacht even, op het ja. moment dat een agent een hoofddoek draagt... heb je dat vertrouwen niet meer. Wil je nou, me zeggen. Of uh, andere tekenen waarin of mensen zich ver
2: ja, ik wil het gewoon niet weten. Ik zou ook niet weten wat de toegevoegde waarde ervan is. Want als het dan gaat om de vraag... kun je je haar bedekken? Dan hebben we dus een geweldig politiepet voor. Dus dat probleem is eigenlijk vrij pragmatisch op te lossen. Maar ik vind eigenlijk dat je heel goed moet nadenken... over die elementen. dat, is, dat dus gaat over de vraag... wat is een cultuur van gemeenschappelijkheid... om met al die verschillen samen te leven? Dus waar, wat is de toegevoegde waarde... om die uniformiteit te gaan onttakelen? Want waarom zou je dan zeggen... ja? Wel religie, maar waarom dan geen politieke of andere uh -huh. symbolen... waarbij je seksuele voorkeuren of politieke voorkeuren zichtbaar maakt. Ik hoef het allemaal niet te weten. Ik wil gewoon vertrouwen hebben in degene die tegenover me staat. Ongeacht herkomst, afkomst, oriëntatie, noem maar op. En ik denk dus voordat, voordat je daar... En daar valt een reëel gesprek over te hebben, want dat zien we natuurlijk... maar voordat je daarover hebt, of daar verandering in brengt... moet je heel goed af... Bij mij zou het misschien wel, laat ik zeggen, ik zie dat een antwoord zou kunnen zijn op de vervreemding in één kant... maar denk ook goed na. En dat is eigenlijk die zoektocht voortdurend... ook als het over straatnamen gaat... van de oplossingen te zoeken... die de ruimte van het samenleven zo groot mogelijk maken.
0: Ik kijk nog even naar... Ja, daar zie ik een hele duidelijk... helemaal achteraan. U, u komt zo. Uh, we hebben nog vijf minuten... dus u komt nog even met een korte vraag. Ook echt een vraag, hoop ik. En daarna ga ik nog even naar u vooraan hier. Uh, ja, ga u gaan.
8: Um, ik woon al 50 jaar ongeveer in deze stad. 150? 50 jaar.
0: Zou je dat? 50 jaar. 50, 50 jaar. is nee, nee, gelukkig. Dit gaat van de tijd af. Ja. Ja.
8: Um, ik maak mij wel zorgen om de, de leefbaarheid en de bewoonbaarheid van deze stad. En dan hebben we het over de groei van de stad: aantal inwoners, aantal bedrijven. De groei ook: die woningbouw met 230.000 woningen. De voortgaande groei van het toerisme. We gaan binnen 10 jaar misschien wel naar 30 miljoen toeristen. En. Uh, als je dat dan relateert aan de, de lokale, of de economie, de neoliberale economie... waar sprake is ook van heel veel monocultuur, van toeristenwinkels, et cetera. Ik denk dat we in deze stad en ook in dit land eigenlijk veel sterkere overheid nodig hebben... die ook de vrije markt, die dit mede allemaal heeft mogelijk gemaakt, die uitwassen... sterker en meer gaat reguleren. Deelt u mijn idee hierover?
2: Ja, ik dacht eigenlijk dat dat min of meer de onderliggende... Gedachten vast van alles wat ik heb uh, gezegd. En uh, het gaat niet per se alleen over overheden. Het gaat ook over maatschappelijke organisaties. Het gaat ook over uh, burgers die zelf um, op duizend en een plekken... Uh, uh, schoolbesturen, sportverenigingen, noem maar op. Dus dat is breder dan alleen maar um, de overheden in de strikte zin van het woord. Maar ja, dus ik vind dat we een tijd achter de rug hebben... waarin we heel veel ruimte aan de markt hebben gegeven... Ook een stadsbestuur, wat zij de derde Gouden Eeuw kondigt zich aan... enorm het toerisme heeft willen stimuleren, ja. En nu zie je dus wel de grenzen van die, van die houding. En je ziet een stadsbestuur, vind ik, wat wel op een, op een gewetsvolle manier probeert... daar een verhouding toe te vinden. En de middelen, misschien te weinig middelen heeft, maar dan op zoek moet naar mijn idee... op een urgente manier om de middelen dan te krijgen van landelijke overheden of via wetgeving... om te doen, maar het begint er in eerste plaats mee... en dat, dat vind ik dus zelf... in het gesprek over globalisering... en ontgrenzing, die gelatenheid. Dat, dat idee van... Ja, dat kun je, hoe vaak ik mensen die horen zeggen... Ah ja, dat toerisme, dat kun je helemaal niet reguleren. Dat, dat dient zich gewoon aan. Dat hoort bij deze tijd... en de Aziatische middenklasse komt op... en wees blij dat die mensen nu ook kunnen reizen. En, en natuurlijk is dat geweldig. Alleen... Is het inderdaad een stad als Brugge, gewoon een heel klein centrumtje... 6 miljoen toeristen, de stad Amsterdam 29 miljoen straks. Ja, is dat überhaupt, vernietigt het niet? We hebben natuurlijk aan de zuidkust van Spanje gezien... hoe het toerisme kan vernietigen, de aantrekkelijkheid... waardoor het toerisme wordt uitgelokt, vernietigd kan worden... door datzelfde toerisme. Nou, dat is gewoon een hele reële vraag voor een stad als Amsterdam. En dat heeft niks met vertrutting of benepenheid of onvrijheid te maken. Dat is juist het bewustzijn dat zo'n type stad met zo'n toch fragiel historisch centrum, dat dat wel enige bescherming behoeft. Niet om de vrijheid te, te knevelen, maar juist om de vrijheid te verduurzamen in deze stad.
0: Mooie antwoord, dus, dank u wel. Uh, ik kan eigenlijk nog maar één vraag uh, uh, horen. Dus er ligt nu enorme druk op u, mevrouw, helemaal uh. achterin. Met um, ja, ja, ik bedoel u, ja inderdaad. Dus u moet echt A, een vraag stellen, en it better be good. Ja?
3: Uh, we hebben openbaar ja. en uh, bijzonder sorry. onderwijs. Ja. Uh, Vrouw, dus bent u van mening dat uh, dit bijdraagt? Of juist uh, uh, aan, aan, de, aan de samenleving, uh, de integratie... of dat dat uh, juist de scheiding uh, groter maakt?
2: Dus sorry, wat bijdraagt? Uh,
3: dus we hebben uh, bijzonder onderwijs en ja. uh, openbaar onderwijs. Draagt ja. dat bij of maakt dat de scheiding
0: juist ja, ja. groter? Het is een heldere ja. vraag. Bijzonder onderwijs. Dus laat ik zeggen, ik vind, ja. uh, dat heb ik ook al vaker
2: geschreven. Ik vind zelf eerlijk gezegd dat uh, bijzonder onderwijs eigenlijk alleen maar gerechtvaardigd kan worden met een beroep op pedagogische concepten. Niet met religieuze of andere voorkeuren. Dus dat is mijn principiële opvatting daarover. Dus ik vind de manier waarop historisch in Nederland artikel 23 vorm heeft gekregen. niet met het oog per se op wat er nu allemaal aan discussies is, maar al vind ik al heel lang. Namelijk dat onderwijs wil niet in het verlengde liggen van de preferenties van ouders. maar wil juist de horizon van kinderen verbreden. Dat is de doelstelling van het onderwijs. En ik vind dus eerlijk gezegd dat onderwijs wel kan concurreren op basis van pedagogische concepten, Montessori of noem maar op. Duizend dingen. Maar laat ik zeggen, die geschiedenis in Nederland, die ik historisch wel kan duiden van onderwijspassificatie. Ik vraag me af of die nu, toch alweer een eeuw later, of die nog steeds goede antwoorden geeft. Dus ik zou echt dat gesprek in Nederland willen voeren, maar dan op een principiële manier. En wat we nu doen, is. Het, onderwijs, ...het islamitische onderwijs speciaal proberen extra te reguleren en terug te dringen. Dat gebeurt natuurlijk in de praktijk. Hè? Dus eigenlijk wil men de consequentie van een grondwettelijk recht niet ten volle leven. Dat vind ik de allerslechtste manier om het te doen. Dat is een vorm van ongelijke behandeling. Dus als je laat ik zeggen, het gesprek aan wil gaan over wat bijzonder onderwijs is in een zo geseculariseerd land en heel veel bijzondere scholen zijn natuurlijk alleen nog maar in naam bijzonder, maar eigenlijk de facto volstrekt geseculariseerd. Dan zou ik dat gesprek wel aan kunnen. Ik bedoel, ik heb het gewoon gezien op de universiteit waar ik zelf heb gestudeerd, de Katholieke Universiteit Nijmegen, niet dat ik zelf katholiek ben opgegroeid, helemaal niet. Maar dat is een universiteit die nu ook zijn naam heeft veranderd in Radboud Universiteit, omdat je internationaal als katholieke universiteit toch niet helemaal meer als verlicht wordt waargenomen, dus je hebt een naam veranderd. En eigenlijk is er helemaal niets meer in de universiteit... wat ook maar iets te maken heeft met die geschiedenis. Ja, een herinnering, verleden, interessant genoeg, van katholieke emancipatie. Dus dat principiële gesprek vind ik dat we in Nederland wel met elkaar kunnen voeren... maar dan ook echt voor iedereen. En mijn ideaal zou wel zijn scholen waarin kinderen hun horizon verbreed wordt en waar ze dus ook godsdienstonderwijs krijgen, alle kinderen... maar dan gewoon als onderdeel van cultuurgeschiedenis, maatschappijgeschiedenis, noem maar op... omdat godsdienst een heel erg essentieel onderdeel is... Van, van onze samenleving en van onze geschiedenis. Ik hoor dus helemaal niet bij de mensen... ook al zou ik dus pleiten voor een kritisch debat over artikel 23... die denken dat de samenleving opener wordt... naarmate mensen minder geloven. Ik heb altijd gedacht van... geloof, gelovigheid, is onderdeel van een open samenleving. Het gaat erom hoe gelovigen of ongelovigen met hun geloof of ongeloof omgaan. Beroep je zich op een, op een waarheidsmonopolie... of zien ze dat ze onderdeel zijn van een pluriforme samenleving? Dat laatste zou ik willen verdedigen... maar ik ken genoeg ongelovigen... die in hun ongeloof minstens even onverdraagzaam zijn... als sommige gelovigen. Ja.
0: Goed. Uh, dank u wel. Dank u wel voor al uw vragen. Ja, ik had u beloofd nog... na laatste komt een allerlaatste vraag... U mag de allerlaatste vraag stellen. Ik hoop dat die kort is en ook echt een vraag. Ja. Nou ja, een string. Ja, moet ik. Goeiedag. Goeiedag.
9: Ja, ik zal niet in detail treden en uh, het uitgebreid vragen. Ik, mijn eerste voorstel is sowieso om hierna eventjes over dit onderwerp verder te, te, te praten. Dat gaat over, nou, ik denk dat u het wel uh, vermoeden hebt, uh, over de hoofddoek en uh, binnen bepaalde beroepen. En ja. de neutraliteit die je dan uh, moet uitstralen. Ik ben ervan overtuigd dat neutraliteit niet door je uiterlijk komt, maar door je handelen. Als je een belofte doet uh, om, om je beroep zo goed mogelijk en eerlijk uit te voeren, dan moet dat eigenlijk sowieso de standaard zijn. Uh, wat betreft de uniformiteit, ja, voor mij is uniformiteit ook niet duidelijk. We zijn allemaal mensen, dus dat is onze uniformiteit. En ik wil ook herkenningspunten zien in uh, de rechterlijke macht, in de politiemacht. Dus wie, wie bepaalt dan wat de samenleving eigenlijk, wat de samenstelling van de samenleving is? Dus iedereen wil bepaalde herkenningspunten. En ik vind dat dan de uniformiteit naar voren komt, dat we allemaal mensen zijn. En ons handelen moet dan ook sowieso neutraal zijn. Dus dat is een zegt vermerking.
0: eigenlijk... Dat... Het handelen moet zo zijn, moet zo neutraal zijn. Dat aan het uiterlijk, dat uiterlijk doet daar niet aan af, het handelen. Nee. Dat moet uniform, dat is het belangrijkste. Dat moet neutraal zijn. Dat is voor
9: mij de maatstaf. Dat
0: is uw opmerking. Is het ook nog een vraag? Nee, het is nee, een opmerking is en een opmerking. uitnodiging
9: om hierna hierover verder te praten. Nou,
0: er is dadelijk ook nog een borrel, dus misschien kunt u dan ook nog eventjes beiden... Gaan praten. Dan borrel kan je ook water drinken hoor. Ja. Natuurlijk. Ja, nee, dat is <laughs> toch echt verkomen. Um, ik wou het hier even bij laten, bij deze vragen. Dank u wel voor uw vraag. Ik ga nu even naar mevrouw de Burgemeester. Uh, die uh, aan de zijlijn, dat bent u waarschijnlijk niet gewend... heeft zitten luisteren. Uh, normaal zit u hier achter de tafel. Nu zaten wij hier. Um, wat vindt u zelf prettig? Oh, u kan wat opmerkingen uit de deze kant. Ik zit heerlijk hier. U zit heel goed zo. Ja, nou, ik zit Dan blijven heerlijk. wij op zo hier zitten. Ik En uh, misschien... Um, nou ja, wat, wat zijn uw eerste reacties op het verhaal van uh, professor Paul Scheffer... En alle mensen uiteraard die... Het is wel
7: eigenlijk vertrouwen. een onmogelijke taal. Ja. Het is een heel rijk verhaal, zoals iemand inderdaad zei in een gelaagd verhaal. En er komen heel veel reacties op. En daar moet ik dan iets over zeggen. Goed. Um, nou, er was in het begin um, uh, van professor Pauls verhaal... Um, toen hij het had over um, de steden in China en Latijns-Amerika... toen had hij het over de volledige afwezigheid van het publiek domein... En ik dacht, dat is eigenlijk de kern van het betoog. Het belang van het publiek domein. Um, wij hebben samen voor een, uh, een wetenschappelijk bureau gewerkt... in een heel grijs verleden, uh, overigens achtereenvolgens. En uh, daar schreef toen Maarten Haier. Een boekje, en dat heette de stad als publiek domein. En um, publiek domein was veel meer dan publieke ruimte. Publiek domein betekent namelijk ook je gedeelde geschiedenis. Um, je gedeelde opvatting bijvoorbeeld over regels. En de wijze waarop je die samen zou willen toepassen. Waar ik het echt heel erg met uh, Paul eens ben, is in zijn opvatting over geschiedenis. En hoe je eigenlijk... Um, ...langzaam maar zeker je stad met nieuwe geschiedenis moet verrijken... ...zonder daarmee de oude uit te vlakken. Um, wat ik een heel mooi voorbeeld vind... ...en ik had eigenlijk verwacht dat je dat zou um, noemen... ...we zijn aan het wachten op de uitslag van de rechter over het namenmonument... En dat komt deze week. Het namenmonument komt op de plaats van het erkentelijkheidsmonument uit de jaren 50... ...dat door de Joodse gemeenschap geschonken is aan de stad... Om hun erkentelijkheid. Ik zou zeggen op zijn balken en de, de achterkant, met de kennis van nu, is dat vrij beschamend: He, dat erkentelijkheidsmonument. Um, <kwijls> tegelijkertijd um, wordt het niet verwoest. Het krijgt een andere plaats in de openbare ruimte met een nieuwe omschrijving erbij. Waarbij het Historisch Museum heeft aangeboden om dat monument eigenlijk opnieuw te plaatsen en opnieuw te omschrijven. Ik vind dat je dan je geschiedenis recht doet. En je laat zien dat je verandert, je laat zien dat nieuwe eh, opvattingen de publieke sfeer betreden. Daarvan maak je ook de gemeenschappelijke opvattingen. Je creëert een nieuw publiek domein eigenlijk in de Zonder de rest eruit te gooien. Publiek domein zit volgens mij ook in de gebouwde omgeving. Um, ik denk dat een van de grote opgaven bij de woning... Op, en daar ben ik het heel erg mee eens... we moeten bouwen om de middenklasse met name... voor de stad te kunnen behouden. Alle agenten, leraren, politieagenten... Nou, Iedereen moet in die stad kunnen wonen uh, waar die ook werkt. Maar het is minstens zo belangrijk dat als we um, uh, heel veel bouwen, dat daar ook een publieke sfeer bij komt. Publieke voorzieningen in scholen, bibliotheken, culturele instellingen. Dat het daarmee ook publieke kwaliteit heeft. De wijken die je bouwt, dat het ook architectonisch is kwaliteit heeft. Ik ben het daar overigens wel oneens. Het idee dat de afgelopen 50 jaar in Amsterdam niet mooi gebouwd zou zijn, dat bestrijd ik echt. Als je kijkt naar de ontwikkeling van de eilanden, om maar iets te noemen, dat vind ik, dat is stedenbouwkundig, planologisch... maar ook architectonisch interessant, zoals we ook eerder in onze geschiedenis... bijvoorbeeld in jouw geliefde pijp, voorbeelden hebben van revolutiebouw... die eigenlijk het daglicht niet verdraagt,
0: ik vind ook, ik. ik die we inmiddels de... bijna
7: onder monumentenzorg scharen, maar daar is echt wel iets op af te dingen. Maar bij. ik had het eigenlijk
2: over de, de renovatie in de pijp bijvoorbeeld. Hè? Dus gewoon een stuk ja. straat, daar vind ja. ik wel dat er en, en sommige stukken van de Bijlma en zo... Dus ja. vind ik inderdaad een ander voorbeeld. Daar ben ik mee eens.
7: Nee, maar natuurlijk, er zijn ook voorbeelden van projecten die ontwikkeld worden... die inderdaad die uh, publieke kwaliteit en ook architectonische kwaliteit missen. En ik vind zeker als je voor een, een schaalsprong staat... waarbij je eigenlijk ook de stad... Ja, een nieuw, nieuw, nieuw gezicht kan geven... dat je daar heel erg goed over na moet denken. En op twee manieren. En, laten we zeggen, esthetisch... maar ook uh, en planologisch. Hè. Wie, wie woont er? Wie heeft toegang ertoe? Uh, hoe kunnen mensen gemeenschappen... Uh, ...vormen, maar ook in de aanwezigheid van publieke voorzieningen. Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Bijvoorbeeld als je naar de, de binnenstad kijkt, denk ik dat een van de grootste bedreigingen voor de binnenstad... ...is het verdwijnen van publieke voorzieningen die voor Amsterdammers heel belangrijk zijn. Oh. En op dat moment verandert natuurlijk gewoon het uh, wezen van je stad... Um, nou, als laatste wou ik zeggen: volgens mij hè, bij het publiek domein. Ik vond het heel mooi zoals jij die, um, uh, laten we zeggen, de materiële en symbolische betekenis van de stad met elkaar verbond. Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat er een publieke sfeer in deze stad is waar economie niet dominant is. Dat wil niet zeggen dat je niet ook gewoon een gezonde economie nodig hebt in je stad. En dat er sferen zijn waar de markt wel degelijk ook gewoon zijn ruimte moet hebben. Maar je moet er ook echt voor waken dat niet... Um, ...de economie overal dominant is. En laat ik maar één voorbeeld geven... ...waar wij inderdaad, hè, er werd een aantal keren gezegd... ...hoe een bestuur daarmee worstelt. Wij hebben er bijvoorbeeld heel veel last van... ...dat vanuit Europa regelgeving komt... ...waarin altijd het economisch primaat dominant is. Ik ben al een hele tijd aan het worstelen. Bijvoorbeeld met de bierfiets in de stad. Een klein voorbeeld. Vrijwel elke Amsterdammer denkt... Ding. Maar um, uh, we hebben een Europese richtlijn, dienstenrichtlijn... die eigenlijk regelt dat je heel veel, dat je echt van goede huizen moet komen... voordat je daar grenzen aan...
2: Speciaal door Juncker voorgesteld, deze biofiets.
7: Ja, precies. Okay. Exact. Maar zo is er heel veel. Daar hebben we bij de platformeconomie, bij Airbnb... daar hebben we last van dat eigenlijk uh, het belang van een stad om sferen af te kunnen schermen van de markt... Um, dat dat bijvoorbeeld in de, in de Europese besluitvorming... niet even serieus wordt genomen.
0: Het laatste woord, Paul Scheffer. Ja, dat is niet gering, maar daar ben je nog volstrekt. een voor. <lacht> ja, nee, maar zo hebben we het afgesproken. Jij krijgt het laatste woord.
2: <lacht> ja, daar val u me mee, want ik was eigenlijk eh, erg onder de... Indruk van uh, alle vragen en wat ik gehoord heb. En ik heb eigenlijk helemaal geen
0: behoefte om daar nog, nog een strik omheen te draaien. Ik ga ook niet proberen jouw vrijheid aan te tasten. Dus als je zegt ik, uh, het is mooi geweest, ja. dan is het laatste woord toch aan jou geweest. Maar stiekem ja, aan mevrouw de burgemeester. De burgemeester. Ja. Uh, dank u wel voor uw aanwezigheid en vooral voor uw inzet bij dit eerste stadsgesprek. Ik hoop echt dat er nog meer volgen. Ja, dank u wel.